0: De acordo com a sétima edição da pesquisa Game Brasil, realizada em 2020, mais de 70% dos brasileiros disseram praticar jogos eletrônicos, um crescimento de 7,1% em relação ao ano passado. Os jovens de 16 a 24 anos representam um terço desse público. E depois que a Organização Mundial da Saúde incluiu o distúrbio em jogos eletrônicos como um problema de saúde mental, jogar deixou de ser uma simples brincadeira. E de acordo com a nova classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados com a saúde, o vício em jogos eletrônicos entrou para a lista de distúrbios de saúde mental Sob a nomenclatura Distúrbio de Games, ou Gaming Disorder, em inglês. É sobre o assunto que a gente conversa agora com a psiquiatra da infância e adolescência na Escola Paulista de Medicina, a Unifesp, e especialista pela Associação Brasileira de Psiquiatria, Daniele Admoni. Seja bem-vinda, bom dia, Daniele. Tudo bom? Bom dia, tudo bem?
1: Obrigada pelo convite.
0: A gente que agradece também, muito obrigado, prazer tê-la aqui conosco. Diz pra gente qual é a linha que, que divide a percepção de que a pessoa deixou de ser uma adepta normal de jogos eletrônicos para se tornar uma jogadora compulsiva a ponto de ter distúrbios de saúde mental. Daniele? Acho que a
1: principal coisa é outras coisas para jogar. Então, o que a gente tem visto é que é mais, muito mais comum em adolescente, né? Adolescente é muito mais impulsiva, adora coisas eletrônicas. Então, a partir do momento que o adolescente começa a deixar de estudar, deixar de ser relacionado, sair de fazer esporte, fazer outras coisas, a gente já precisa acender assim, uma luzinha, né? Então, pela CID-10, os critérios são exatamente esses. A gente tem que ter pelo menos 12 meses de, de sintoma, né? Ou, se eles forem muito intensos, pode ser menos. Tem que ter um prejuízo funcional, então isso que a gente falou, né, tem que ter um prejuízo na vida da pessoa, alguma alteração no trabalho, na escola, social, enfim, é, tem, tem que estar tá atrapalhando alguma outra questão da vida da pessoa, e o que acontece é o que a gente fala de uma escalada, né, então a pessoa, é, apesar de ser alertada, apesar de às vezes perceber que isso não está fazendo bem, ela simplesmente não consegue parar, né, e ela começa a deixar de fazer outras coisas em função do jogo, e cada vez mais ela despende mais tempo, cada vez mais ela despende mais dinheiro, cada vez mais ela deixa de fazer outras coisas. Realmente é um padrão de vício, né? Como a gente fala de uma substância, por exemplo, é o mesmo funcionamento para o jogo. Então, o mais importante é isso: quando a pessoa começa a deixar de fazer outras coisas e começa a entrar cada vez mais nessa situação, mais tempo, mais dinheiro, mais questão psíquica. Daí é para a gente começar a ficar de olho né, e pensar que realmente está se instalando um transtorno
0: mental. E é uma prática que vem se intensificando cada vez mais, inclusive a gente tem visto hoje a popularização dos chamados NF NFTs, não é? que estimulam o surgimento aí de uma nova tendência, os jogos NFT ou blocking chain games, em que as pessoas utilizam os jogos ele eletrônicos, inclusive, como, como atividade profissional. Como, como manter, uh, eu fico imaginando pessoas que, que, que são adeptas, por exemplo, desses NFTs, estão ali diariamente jogando para ganhar dinheiro, não é? Como, como lidar com essa situação, uma vez que é, passou a fazer parte do dia a dia, da, da, da própria atividade profissional, para que não se torne um distúrbio de saúde mental, Daniele?
1: Então, de novo, acho que pensar isso como uma atividade profissional, né? Nós trabalhamos X horas por dia e depois a gente tem família, amigos, faz atividade física, come, dorme, né? Então, a pessoa que trabalha com isso também precisa entender ver isso como uma atividade pontual da vida dela e não que a vida dela gire em torno disso, que é o que acaba acontecendo no game disorder, né, então por exemplo a pessoa para de dormir, a gente tem situações que as pessoas param de comer, a gente escuta muito isso nas famílias, né e a pessoa não quer parar de jogar para se alimentar então ela vai comendo bolacha, vai comendo o que tiver, ela perto justamente para não ter que sair de frente do jogo a gente tem até situações absurdas, tem um relato de caso de uma pessoa que ficou usando fralda para não precisar ir ao banheiro, né, e, e não parar de jogar. Então, realmente assim, a gente está falando de situações extremas. Mas quem eh, ganha dinheiro com isso, quem trabalha com isso, e a gente tem visto isso realmente, né, a questão do game é muito importante na adolescência para os jovens hoje. Inclusive as pessoas têm procurado isso como trabalho, né, tem muitos pacientes que querem fazer programação. De jogos, querem trabalhar com isso, ok, contanto que isso seja visto como um trabalho prazeroso. Né? Então, de novo, isso é um pedaço da nossa vida, a nossa vida não pode girar em torno disso. Quando isso acontece, a gente já realmente precisa ficar alerta porque alguma coisa não está funcionando direito.
2: A gente tem um debate na própria sociedade, porque a emergência dos games, dos jogos eletrônicos, ela começa a partir da década de 80, vai evoluindo ao longo da década de 90 e aí a partir dos anos 2000 se consolida agora já nos anos de 2010, vira um mercado muito claro e até um mercado profissional, como a gente estava falando. E essa emergência e consolidação dos games gerou um debate sobre a influência e a ascendência desses jogos na vida de crianças e adolescentes Alguns desses que já chegaram à vida adulta. Como observar qual o momento em que o jogo por prazer pode se tornar um vício e esse vício se tornar um impeditivo de que a vida deve transcorrer normalmente tendo o jogo como parte da vida e não como todo o contexto de uma vida?
1: Eu acho que a primeira questão é essa, é quando se perde o prazer, a gente escuta muito isso dos pacientes, né? Antes eu jogava porque eu gostava e, de repente, eu não consigo mais parar de jogar, eu não consigo pensar em outra coisa, outra situação que não seja jogar. Então, aqui a gente já está falando de uma situação patológica, né? E aquilo que a gente falou no início, uma, uma, uma situação prazerosa, é igual fazer atividade física, é igual fazer qualquer atividade. Aquilo é um pedaço da sua vida e aquilo te traz prazer. Quando isso começa a dominar a sua vida, então você começa a dormir cada vez mais tarde, deixa de estudar, deixa de sair, deixa de sair do quarto, a gente escuta muito isso, né? A pessoa fica trancada no quarto, não quer mais se relacionar com ninguém, acha que os amigos virtuais são os amigos, vamos dizer assim, de verdade da vida, né? Ela, se desliga, ela vai se desligando aos pouquinhos do mundo, né? isso a gente não pode fazer em nenhuma situação da nossa vida, nem com o nosso trabalho, nem com a nossa família. A gente tem que ter um pouquinho de cada coisa, né? Às vezes a gente tem que priorizar uma coisa ou outra, mas quando a gente começa a deixar as outras de lado, realmente a gente precisa ficar atento. A pessoa que está passando pelas, por essa situação, em geral, não tem essa crítica. Quem, quem começa a perceber quem está de fora, a família, os pais. Às vezes a escola fala, olha tá acontecendo em mal, não tá entregando o trabalho, não apareceu no dia da prova, né, as pessoas no trabalho começam a reclamar, mas a pessoa em si, às vezes, é muito difícil ela ter essa crítica de, olha, antes eu tinha prazer, agora já virou uma coisa que eu não consigo deixar... Ou é, eu tô deixando de fazer outras coisas pra jogar Porque pra ela é, é a necessidade de jogar né? é O que a gente tá falando é a questão de um vício É um padrão de um vício de dependência né Eu preciso jogar, eu preciso jogar E é aquela história, né? Só mais cinco minutos, só mais cinco minutos Você quando vai ver ela varou a noite Passou a noite inteira jogando E no dia seguinte tem que estudar, trabalhar, enfim E obviamente o rendimento não é o mesmo né? Então muitas vezes esse alerta Vem de fora que, que Da família, dos amigos, fala Olha você não está né, participando mais, você não tem mais nada na sua vida além de jogar, e aí é muito difícil, porque como padrão de dependência, a pessoa fala, não, eu consigo parar, é que eu gosto de jogar, eu preciso jogar para relaxar, enfim, ela vai sempre achando desculpas para se manter nessa situação cada vez mais prejudicada.
2: Existe tratamento e qual seria esse tratamento? Porque é uma dependência como outras dependências, e a abstinência, inclusive, pode gerar algum tipo de trauma nesse processo, né?
1: Sim, então, o tratamento é o tratamento de, de uma dependência mesmo, né? É, então, a primeira coisa, a gente realmente orienta, né, de tentar jogar menos, enfim, né, fazer outras coisas, voltar a colocar outras coisas na vida, então precisa ter o horário de estudar, horário de trabalhar, horário de se relacionar horário de atividade física, enfim horário de sair de casa, porque a gente vê que as pessoas estão trancadas no quarto, né, acabam tomando sol, acabam, né, tendo uma vida muito pouco saudável quando isso não funciona, realmente é hora de procurar ajuda especializada de algum profissional de saúde mental... E muitas vezes a gente precisa acabar medicando essas pessoas... Porque a gente vê que é, começam a se instalar outros transtornos mentais... Ou alguns já tinham transtorno mental... Né? Então, por exemplo, alguém que está deprimido e não quer se relacionar com as pessoas em complexo com a fuga né? fico aqui enfiado no meu quarto, não preciso ver o que está acontecendo no mundo, não preciso me relacionar com ninguém, então é muito comum as pessoas que sofrem do gaming disorder já terem um transtorno mental né? que precisa ser tratado, que acaba piorando ou o contrário, acabarem desenvolvendo um outro transtorno mental por conta disso, né? Não dorme direito, não come direito, não se relaciona, deixa de fazer outras coisas, então acaba desenvolvendo um transtorno mental associado ao gaming disorder, que agora já é conhecido como um transtorno mental, e daí a gente realmente precisa acabar medicando algumas vezes.
0: Independentemente dessa ajuda profissional, Daniele, que recomendação você daria? para família, para amigos que, que podem, de repente, ajudar essa pessoa que deixo, se deixou dominar pelos jogos, perdeu o convívio social, deixou de dormir para continuar jogando. É um papel importante esse também da família, dos amigos, das pessoas que estão próximas, não?
1: Sem dúvida, é isso que a gente falou. Quem percebe é quem está de fora. A pessoa está naquela situação e acha que está tudo ótimo. Né? Ela, não, ela não vai se dando conta das perdas dela, mas quem está de fora realmente é a pressão. São as primeiras pessoas a perceber essa situação e são as pessoas que precisam alertar. Olha, suas notas eram assim, estão assado, você já não sai mais do quarto, você não sai mais com a gente, você não convive mais com a gente, você come muito rápido, você dorme muito mal, enfim. De colocar dados de realidade para aquela pessoa, mas como eu disse, às vezes a situação já está num, numa fase... A pessoa fala não, eu consigo. É só hoje que eu vou dormir mais tarde. É cinco minutinhos mais tarde. Ou seja, a pessoa não percebe que ela está tão disfuncional. Mas quem está de fora já consegue ter esse olhar e é importantíssimo isso, né? Primeiro perceber, porque o que a gente vê é que muitas vezes o adolescente está lá no quarto e a família está achando que está ótimo, né? Assim, não tá, não tá fazendo confusão, não tá causando. Então tá, tá tudo bem, na verdade não está, né? Só vai descobrir depois quando as notas pioram, quando acontece alguma coisa mais evidente. Então é importantíssimo a família se dar conta disso e realmente começar a apontar, né, eu tô vendo que você tá deixando de fazer isso, tá deixando de fazer assado, vamos, vamos tentar juntos fazer alguma coisa, mas é o que eu falei, muitas vezes isso não funciona, né, essa orientação, essa tentativa de mudança, e aí realmente precisa procurar um profissional de saúde mental.
0: Qual tem sido a sua experiência nos consultórios? É, a gente falou no início aqui que jovens de 16 a 24 anos representam um terço desse público, ou seja, tem aí uma grande parcela da população fora dessa faixa etária, fico aqui imaginando pessoas mais, mais avançadas na idade. Qual é o perfil que você observa hoje? Tem prevalecido jovens, crianças, pessoas mais velhas, essas pessoas que já se veem dominadas pelos jogos?
1: Primeiro, o que a gente vê é que é muito, muito mais frequente no gênero masculino, né, os, os homens, os meninos gostam muito mais de jogar, tem essa questão muito, mais, muito maior do que no gênero feminino, essa é a primeira questão e o que a gente tem visto realmente é na população mais jovem, né? justamente por isso que a gente estava conversando, assim, acho que eles têm uma proximidade muito maior com o mundo digital, é mais difícil você pegar alguém, por exemplo, com 60 anos eh, e desenvolver o gaming disorder, porque a pessoa tem outro, desenvolveria outros tipos de vício, vamos dizer assim, né? mas a, essa, essa população mais jovem já nasceu no mundo digital, então ela está muito acostumada com isso, isso, isso é, uma, é uma, uma questão do dia a dia dela. Né? O adolescente ele é impulsivo, né? então assim os jogos acabam às vezes ajudando isso, né, e, e é isso adolescente às vezes não tem muito a medida né? adolescente e adulto jovem é a medida daquilo, então é isso que a gente está falando, né, se ele perdeu a prova, se ele ficou sem dormir, ok ele acha que no dia seguinte ele recupera e recupera então assim, é muito fácil para o adulto jovem é, perder um pouco a mão disso, né, diferente de um adulto que por exemplo já trabalha, que tem família que tem filhos, enfim, não dá para ele ficar todas as noites jogando porque isso rapidamente aparece, né, mas para um adolescente, um adulto jovem que às vezes não dentro dessa rede, é muito mais fácil entrar nessa situação e, às vezes, muito mais difícil de sair. O que a gente tem visto é isso, né? Muito mais comum nos homens, nos meninos e na população de adultos jovens.
2: Daniela, só... E que
1: tem, é, deixa eu só, é, e assim, é isso que a gente falou, né, é muito comum é, ter um transtorno mental associado, então são pessoas que, é, muito, com muita frequência, já tem um quadro depressivo, já tem um quadro ansioso, né, ou já tem um padrão de dependência, isso a gente vê também, então por exemplo, alguém que tem é, um padrão de dependência de substâncias, ou outros tipos de substâncias, tem uma chance maior, uma facilidade maior de desenvolver o game disorder.
2: Daniele, é uma pergunta que chegou aqui No meio de uma brincadeira Que o, o nosso Igor Barreto Que é o operador de vídeo Ele brincou oh, Eu podia estar tá roubando, podia estar tá matando Mas estou jogando só o meu LOLzinho E assistir o meu desenho É só para a gente alertar Aos pais, aos nossos ouvintes Que não é todo mundo que gosta de jogar Que é viciado em jogos E que tem o um game disorder Para não ter essa e... confusão porque a gente já enfrentou em outros momentos da sociedade a própria criminalização dos games, e não é, bem isso que a gente tá, não é nada disso que a gente está falando aqui, não é isso?
1: Uhum. Sim, o que a gente está falando é o excesso, né? então jogar, ok, inclusive existem vários trabalhos mostrando que os jogos eletrônicos, os jogos online, eles têm um, um, um benefício grande, né? então tem questões de viso, percepção de ajudar na impulsividade, enfim, a gente tem vários ganhos, do jogo, né, mas o que a gente sempre precisa pensar é isso, tudo tem que ter um equilíbrio na vida, então, se você quer jogar, ok, contanto que você consiga trabalhar, estudar, ter sua família, comer, dormir, enfim, né, fazer atividade física, ter uma vida equilibrada e, vamos dizer assim, normal, né, quando a gente começa a deixar de fazer outras coisas, para investir nos jogos, né, então, ah, só hoje eu não vou dormir, eu vou dormir mais tarde, eu vou comer uma bolacha em vez de jantar com a minha família, eu vou, em vez de sair com a minha família, eu vou ficar hoje aqui porque eu tô cansada, enfim, a pessoa vai se arrumando desculpas e aí realmente ela deixa de fazer outras coisas aí ah, é um sinal de alerta. Então, realmente, não é todo mundo que joga, né? Isso que vocês falaram, é um dado que a gente tem, que 70% das pessoas jogam, né? Mas nós não temos 70% de pessoas com, com gaming disorder, né? Na verdade, é bem menos, é entre 2 e 9% a prevalência. Então, é isso. Nem todo mundo que joga tem o transtorno, né, então o transtorno realmente é uma doença, e a gente tem que ter esses critérios que a gente falou, de pelo menos 12 meses, começar a atrapalhar, essa escalada, né, da pessoa não conseguir é, deixar de fazer outras coisas para poder jogar, então aí sim a gente tem que se preocupar. Quem só está jogando feliz e contente, pode continuar jogando.
0: E só para a gente encerrar, Daniele, a gente está falando, imaginando esse caso, sim, de, de um comportamento mais compulsivo, um comportamento que resulta num problema de saúde mental. Você já descreveu aí vários sintomas de uma pessoa que, que vivencia esse tipo de situação e é um comportamento que pode evoluir para um quadro mais sério ainda, imaginando assim, nas últimas consequências. Qual seria essa situação?
1: Então, a gente te, é o que a gente falou, né? Primeiro a gente pode evoluir para outros transtornos mentais, né? Sempre que aquela pessoa normalmente já tem... É, provavelmente algum transtorno mental prévio, se a gente vê bastante essa associação. E daí a gente tem esses relatos de caso. Então, o é que eu falei, a gente tem essa descrição dessa pessoa que ficou usando fralda para não ter que ir ao banheiro, e a gente tem relatos de óbito pessoas que acabaram morrendo por não se alimentar, por desidratação, é, enfim, a gente tem alguns relatos de casos extremos, né, que a pessoa ficou tanto tempo jogando e tanto tempo deixando de fazer outras coisas fundamentais para a vida que ela realmente acabou evoluindo a óbito, né, então o que a gente está falando não é uma coisa tão tranquila, é só, não, né, porque a gente vê que realmente isso traz prejuízos imensos, Além de tudo que a gente falou, né? A gente sabe que tem gente que acaba perdendo emprego, perdendo relacionamento. A gente vê muito o final de relacionamento. Em geral, a mulher se cansa e fala, ah, ele fica o dia inteiro no videogame, eu chego, ele tá lá no videogame, eu saio, ele tá lá no videogame, pra que eu vou ficar aqui, né? Então, assim, é interessante a gente ver isso, que a pessoa vai tendo muitas perdas ao longo da vida por conta do jogo e ela não se dá conta, né? Então, realmente, é uma situação que precisa ser olhada Precisa ser cuidado, porque isso traz um prejuízo imenso para aquela pessoa.
0: Tá certo. Olha, muito obrigado, Daniele Admone, que é psiquiatra da infância e adolescência pela Escola Paulista de Medicina, Unifesp, e também especialista pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Muito obrigado, seja sempre bem-vinda, bom dia e até uma próxima, Daniele.
1: Obrigada
0: a vocês, até a próxima. Agora são 7h48 na tarde-fim.